0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。我们先来看一下台北股市昨天的表现呢、哦。那么，受到了俄罗斯对乌克兰开战的影响，台北股市其实原本就开低，因为美股下跌的关系。但是呢，随后呢，在差不多十点、呃十点、十点、十一点的时候呢，那么看到了就是呢，这边传出来。乌克兰的，包括了基辅附近啦，他首都附近，还有包括了他的南部大城奥达塞呢，都有看到俄罗斯的军队攻击的现象。所以呢，全世界立刻陷入恐慌，集中市场呢，最后呢大跌了四百六十一点，收盘指数一万七千五百九十四点，跌幅高达百分之二点五五。这里面很明显的看到外资的恐慌性卖出，外资一口气卖超了五百三十四亿元，使得成交量呢也放大到四千三百三十六亿元。不过显然也有人接手，譬如说像投信，投信呢。继续的连续买超，连18买买超的金额呢？昨天还放大到了 51.88 亿元。那么同时，资金也很明显的看到外流。那么根据外汇市场的估计呢，那么至少流出去的资金是十五亿美元，使得昨天在外汇市场呢也爆出了二十九亿美元的大量，通常超过十亿美元呢，那就是比较大的这个成交量啊，那到来到了二十九点。二十九亿美元的成交 量， 使得新台币 呢， 跌破了二十八对一美 元， 来到二十八点零二三对一美元。而 OTC 的部分 呢， 更是大跌了六点六八 点， 收盘指数是二一一点九七 点， 跌幅高达百分之三点零六。好， 昨天从亚洲股市 呢， 一路跌到了欧洲股 市， 美国股市一开盘的时候 呢， 原本也是重挫的。但是今天大家先要注意的是，美国股市都翻红了，尤其是科技类股的纳斯达克，它是最为戏剧性的。那么在昨天一开盘的时候呢，纳斯达克一度狂跌了百分之三以上，但最后收盘的时候呢，是大涨了百分之三点三四。好，今天在我们现场的是中英财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。美国股市的反弹，就在市场上面一片恐慌的时候呢，美国股市其实从昨天大约是这个开盘两个小时之后，其实你就可以看到它跌幅收敛啊，就开始你看到，比如说纳斯达克的跌幅已经就来到了不到一个百分点，或者老昨天我在睡着之前呢，它是不到一个百分点了。<笑>然后呢，在呃中午过后，显然是因为拜登出来讲话，那市场判断拜登的。这一个制裁虽然它号称叫做最严厉的制裁，可是对市场来说，哎，没有特别的糟，因此呢，市场反而是翻红了。今天对亚洲股市会产生什么样的影响
1: ？好，凤欣早安，大家早安哈、啊。呃，我想在这个昨天看到美国股市非常戏剧性的一个变化跟拉抬，尤其是在我们过去一直跟大家提醒的就是这科技类股的一个指数。昨天在纳斯达克还有飞思半导体都是出现了一个强涨，超过三个百分点以上这样子的一个幅度，所以预期哈、啊，今天的台北股市应该也是有机会往上去进行一个反弹，增走高。那么原因当然除了美国股市的一个走稳之外，还特别观察到就在昨天的一个大量下杀的一个部分。昨天其实台北股市大量往下杀，然后成交量是来到了呃这个呃四千三百三十七亿。那算是一个开低走低的一个大量长黑。嗯，那通常我都跟同学讲说，这个开低走低的大量长黑出现之后，要先观察它到底是出现在什么地方。嗯，如果是出现在相对高档的起跌的一个转折点的话，那很有可能就是所谓的获利了结卖压，
0: 可能就是头部了
1: 。对，但如果说它是属于在相对低档低位阶拉回的一个过程当中，在相对低位阶的地方，低档的地方。出现这种所谓带量长黑，它的一个卖出的一个卖压的一个背后的内涵，很可能就是这种所谓恐慌性沙盘，或者是所谓的一个停损性的卖压所造成。所以我们看到，在昨天哦，在这个低档出现这种大跌，也带量下杀，有很大的一个原因就是属于这种恐慌性的卖压所造成的一个下杀。而事实上呢，从另外一部分，我们从数字还去跟大家去做说明。昨天其实，在融资余额的部分。融资余额在昨天是减少了五十三点四七亿哦，嗯，是一天就减少了这么多。然后呢，这是集中市场的数字。那么在电投市场的部分，融资的一个金额也减少了十四点一亿。换句话说，昨天其实在融资的部分是出现了很明显的一个退场。所以就是我们印呼吁我们刚刚所说的，就是这一次哦，昨天的一个拉回，比较像是一些就是恐慌性的一个卖压，或者是停损性的卖压所造成。而停损性的卖压，像融资这种单日减幅啊超过五十亿以上的一个金额的话，通常是都是很容易会出现这种反弹的一个反弹的一个结果。哦，所以我认为说在今天其实会有出现反弹的一个机会
0: 。好，所以呢。嗯，从而且其实你从美国股市的角度来看的话，它既然开低走高，当然台北股市、嗯、亚洲股市可能都有机会今天出现反弹。但这是不是代表市场就已经稳定了？因为事实上我们看到呢，在美股的盘后的电子期货盘呢，其实都是下跌的。对、啊、比如说像 S M P 呢，目前是跌了百分之零点五八；纳斯克的期货盘跌了百分之零点七九。那这个，所以，嗯，如果从嗯，这个我看一下，纳斯达克的期呃道琼的期货盘也跌了百分之零点四七，看起来终究你现在还在战争当中，那么战事会不会再扩大？其实也并不确定。是在这种不确定的情况之下，市场的情绪也没有稳定的情况之下，如果今天反弹，要如何观察？什么样的情况之下才真的叫做止跌回稳
1: ？好，这问题问得非常好，因为其实，呃，如果对于强反弹的投资朋友来讲，可能今天会是一个蛮不错的时间点，因为毕竟短线上面有出现这一个啊、呃、重跌、嗯。可是如果说站在波段性的操作来看哦，那就是要先观察今天的反弹到底有多强啦。嗯，因为昨天的这个是属于大量长黑嘛。对我说是真的是一个有效的换手，那今天第一个就是它必须开高，我相信这个是没有问题。然后昨天这个大量长黑哈、哦，这个就点数是下跌的这个四百多点，那如果反弹要超过一半的话，至少也要上涨两百。点到230点以上，嗯，所以这个就是一个反弹强度的一个问题，而且还不能够留下太长的上影线因为留下太长上影线，就代表昨天低档去做强反弹的人，冒死去做承接的人，今天拉起来他就把他手上股票卖掉了，哦，所以我觉得这个是在今天至少在今天必须要特别做观察的一个地方。换句话说
0: ，今天如果开高之后，还必须要走更高，还不可以有一个开高走。稍微低一点都不行，对，所以其
1: 实以以我们过去的一个经验来看，如果今天开太高，比如直接开到一百五十点、两百点以上，那反而这种会造成就是，哎，本来追加想要进去买的人又，又又又又又缩手了。嗯、所以最好是希望是今天不要开太高，嗯、啊，好，可能开一个一百点，啊，一百二十点，然后后面的一百点再想办法用拉、用追加的方式去把它把它做上去。那这样子其实会比较有利于在下一个礼拜的一个。的一个反弹
0: ，所以今天反弹是收盘的时候至少要涨两0点
1: ，我希望。然
0: 后呢，开盘其实必须要，呃，收盘应该要比开盘还要来得高。对对，简单来讲，反弹强不强，用这两个指标来看
1: 、嗯。对，好，那毕竟现在呢，我们看到在这个技术指标的部分，以水利指标来讲，其实也回到相对的低位阶的一个位置。好，那所以我觉得这个部分就是第一个，就是先看强度。然后再来决定说后面啊，就是说所谓破断性进场的朋友，要不要在这边去做一个进场？那至于说强短的一个方向呢？哈，其实我刚刚有特别提到，就是基本上我们会以这个什么融资短线上面哈、啊，减少幅度比较大的一个比较大的一个个股来去做一个观察。嗯、那昨天其实融资减少比较大的，其实航空双雄哦。华航跟长荣航昨天算是减肥的非常非常的多，分别减了一万九千张跟一万三千多张。那这个应该也是就是短信上面有跌升，好，所以类似这种有这种这个短信上跌升，然后融资大减的。那除了刚刚所谓的航空股之外，像这个电子股里面像是友达。像是在联电的部分，好、哦，这个还像群状，简单讲就是面板啦。好、嗯哦，面板的部分呢，在昨天其融资也减了蛮多的、嗯，所以今天在电子股的反弹上面，也可以稍微看一下面板族群。然后至于说在金融股的部分哦，金融股其实一向都是被外资当作提款机，是，所以昨天其实外资卖超的前十名当中，有非常多都是金融股，但融资减少比较多的是新光净。嗯、开发金，好、哦，那刚好这几档个股又是之前就是，呃，市场上面比较热门的，然后呢，因为它的单价比较低嘛，好、哦，然后一般投资人比较会愿意去做介入的，好、哦，所以像这两档这个金控个股的部分，也可以当做今天做这个短线上面反弹强度是不是够的一个参考。好
0: ，那么嗯，但这里面其实就有一个。难题啊、哦，比如说像你提到华航,航、长荣航，是融资呢减肥最多的，可是它也是昨天外资卖超的第四名跟第五名是啊、哦。那么，嗯，群群创跟友达呢、嗯，这个面板呢，其实它也弱了相当长的一段时间、嗯，也确实是因为它的基本面的部分有压力，所以在这个时候，如果要抢短这些标的的话。他的快手快脚要到什么样子的程度呢？因为看起来可能都会是有景气上面的一些问号，才会使得他们，呃，比如说外资卖超华航、长荣航，那我这个时候的抢进、嗯嗯，嗯，我会不会变成外资的提款机？我要怎么去判断这一个强反弹的方法？
1: 首先，先来看一下在航空股为什么外资这边会卖哦。我觉得前两天的原因应该是有跟这个油价往上冲有相关。因为油价往上冲哦，基本上会造成航空股的一个成本大幅度的增加。对啊、嗯，哦，所以它的获利就会大幅度的减少。所以其实再加上它的股价又已经涨一大段了，所以在这个所谓的一个传统类股里面来讲，传统类股里面来讲，算算相对高档，嗯、所以它会比较有这个获利了结的诱因存在。嗯，那如果说就今天来讲，我其实会比较优先会看的是这个电子。为什么？因为昨天美国股市最强最多的是电子、
0: 纳斯达克跟、跟飞半。
1: 所以我觉得今天其实应该会先从电子股下手、嗯。那除了刚刚所说的这个面板族群之外，其实面板股去年的获利数字相当的不错。如果说去用他们的殖利率算的话，大概都有五个 percent 以上。我个人去估计的话，嗯、所以其实这个在中所谓的一个殖利率。保护的一个题材之下，其实我认为，其实面板股它在现阶段的一个低阶买盘，应该都还是会持续的进场
0: 。嗯，所以你比较倾向用电子股来抢反
1: 弹。今天先用电子、嗯。好
0: ，那我们要稍微休息一下，等一下回来了之后呢，再请教维呃这个这个维泰，到底这个抢反弹的操作策略，还有哪一些类股可能就算反弹了，也要先避开、嗯、这一点呢？其实也是我们要小心注意的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了，就是今天也许是一个抢反弹的好机会，但你必须要艺高人胆大啊！是，那因为反弹的时间到底会有多少？我觉得是，我觉得市场瞬息万变，尤其是有很多不是。金融业可以操控的因素，嗯，比如说，到底乌克兰的战场它会扩大到什么程度？嗯，这是我们今天没办法判断的。对，而那个战场的扩大程度，会决定到底欧美的这一个它的这一个制裁的程度到一个什么样的程度？是，这也是你我没办法判断的。是。所以，我们只能够在技术线型上告诉大家说，哦，强反弹要怎么做。嗯嗯嗯。好，那但是也有一些，就算今天反弹，可能都要小心，不能碰的。
1: 好，那相相对于刚刚就是我们在讲，就是说，呃，所谓的就是在整个那个选股上面有这些可以强反弹的标的，好，那如果说反过来看，哎、欸，有里面有没有哪一些这个个股，它是在这一次的一个反弹的一个过程当中，它其实在融资的部分反而是在做增加的。哦，那这个其实因为短期上面融资去做大幅度的增加，就很有可能会，就是说它会形成短线上面呃往上反弹，要去做获利了结的一个情况。那你目前来看呢，其实像像昨天其实有这个 A B F 窄板的这个紧缩，昨天是融资逆势在做增加、嗯。那为什么我要特别讲紧缩？哈、哦，三一七四的一个紧缩，呃，三一三一九八。对不起，我讲错，三九八，对，三九八的一个这个三一八九八，对不起，三一八九锦数，对不起，
0: 对，三一八九，三一八九，对不起，哈
1: ，就是昨天其实啊，星星电视创下波段的一个新高，啊，它带动了这个这个锦数啊，在盘中又往上做拉高，可是呢，这个往上做拉高有一点点功败垂成。就是说，它后来又掉了下来，所以其实像类似这种所谓的短线上面有融资进场去做抢进，但是好像没有赚到赚到便宜的这一种的一个标的，事实上就可能会形成就是短线上面呃就是卖压的一个存在。哎，这
0: 差别好大，星星还在创新高，破新高，然后紧缩的位阶很低耶。对、okay. 对，
1: 所以可能是类似这样子的一个个股
0: 。南电的位阶也是偏低的。
1: 对，哦 oh, 所以
0: 所以,以 A B F 窄板只有星星强。
1: 对，那其他这一波，当然其实另外两党啊、哦。那前阵子的一个法人的一个筹码有略略做松动，嗯，哦，所以我觉得类似这样子的一个标的，可能就呃不是说太适合去做一个抢，因为上面就会有层层的这个所谓解套卖压。要要要急着去做一个解套，好、嗯哦，那是是从融资的角度去看的、啊、哈、哦。那另外一部分当然就是大家很关心到，就是在金融股的一个部分。金融股其实我认为，短线上面其实外资提款提款的力道其实还蛮蛮重。刚刚其实峰鑫有有看哦，就是说其实像中信金源、大金这一些，都是属于外资在这几天去做提款的一个标的。所以我个人认为说，在金融股的部分，其实我个人。会比较倾向来说，暂时不要这么急着去做介入，原因是因为它从呃去年的第三季开始起涨。说真的哦，它涨幅其实不会输电子股。如果你单纯看电子股的这个指数、哦，大概呃从前波段低点往上涨，大概三十一 percent。金融股的一个波段，金融指数的一个上涨，其实它也是超过百分之三十哦。哦，所以我认为说，其实，在金融指数的一个部分这边来讲，其实暂时不用这么急着去做一个进场跟介入。我觉得这个是一个很重要的一个问题。嗯，对
0: 。好，金融呢，大概在去年底的时候，我们就跟大家提过说，啊，金融很不错，大家可以考虑。对。但是涨到今年，涨涨到这个过年前，其实这一波看起来其实有一个涨到顶的，那时候成交成交占比也非常的高，对不对？对。好,好，那今天我们如果在这个整个的反弹过程当如果有反弹的话、嗯嗯，我们要怎么去观察哪一些类股是中长期？可能在市场完全稳定了之后，这又给中长期的投资朋友可以开始做功课的。嗯、
1: 好的，好，呃，其实呃，我们想说这一次啊，这个俄罗斯跟。这个乌克兰的一个冲突已经导致，就是油油油能源价格的一个往上做走高。虽然说这个收盘的昨天的原油的价格还是没有冲上一百块钱美元，但是呢，其实可以看得出来它的趋势是向上。嗯 ，OK， 所以其实我我其实认为说，在接下来持续在做制裁的情况之下，能源价格应该会维持在相对的高档、嗯。那这个跟我们在一两一两个月之前的看法是没有改变的哈，就是有原油价格的部分会维持在高档，那所以呢，其实在这个。船厂里面哦、喔，其实我还是会特别去关注到，就是原物料报价相关。那原料报价相关又分成，就是呃塑化类股啦、纺织或钢铁这一类的。那我比较优先看到就是在塑化股的一个部分、嗯，因为塑化股呢，其实它是最直接反映就是原油报价的一个上涨的一个这个类股。那再加上第二点，就是说他们其实在过去这一季都在打底跟休息。未接相对偏低，所以不管是在五,五大泛用数字里面，包括像台积、亚聚、华夏这一些的，或者是说。哦、像是这个冬棉呐，吼、哦、这抗冻剂啊，最近不是寒天寒地冻嘛？吼、哦，那抗冻剂的一个需求，所以我认为说，在塑化相关的一个族群，真的可以去推别做流。意。他们的位
0: 阶都很低耶
1: 。对，大概都修正了半年以上的时间。嗯，好、哦，那如果你真的不不知道买什么，我觉得就是台塑是吧？嗯，因为它这种所谓的从上游到中游到下游的一贯厂，他们会其实最有办法去应付这种所谓的一个大行情的一个这个波动。嗯，那其中呢，我个人是比较看好的是南洋。嗯，好、哦，那跟过去不太一样的地方是因为过去大家其实市场上面都会特别去看台硕，哈、哦，那反而也是这样子。可是南亚，我个人观察到，就是它的一个本质在做改变。嗯，因為南亚其他在电子材料这一块、嗯，包括像是铜箔基板，它其实是国内非常非常大的铜箔基板的供应商。可是之前大家都没有特别注意到它，因为大家都注意到说它,它是一个呃、哦、这个所谓的 DOP 或 e g 相关的一个生产厂商、嗯。那在这个电子材料的一个比重上面来讲。它慢慢拉高，哦、接近百分之五十，所以未来它其实就会有这种我们常讲的，说进可攻退可守，它拥有它又有这个所谓的一个串产股的一个防御性质在，又有这种所谓电子材料毛利率往上做增加的一个优势在，嗯、所以在台座四保分成，反而在今年我特别会关注到南亚、嗯。而事实上呢，投信也在这边去进行布局，大概有一两个多月的时间。嗯、o、okay, k 那另外来讲就是钢铁啦，基础建设这个是长线的事情。嗯、它不会因为，它不会因为就是短线上面这个国呃国内景气的动荡而出现暂停，好、哦，所以呃这波其实我觉得像是不锈钢的个股，因为镍价在往上涨嘛，那所以它跟着往上去做走高。但接下来，如果说真的选不到标的，其实我认为调钢是在基础建设里面最容易受贿的族群，就是钢筋呐、啊，就一条一条的这钢筋。调、哦、钢、okay <笑>啊，我们要讲调钢哦，条钢跟板钢<笑>。那像是钢筋类，什么风鑫东钢，哦、嗯，这类都是哈、哦。那板钢比较厚，厚面，因为板钢基本上跟汽车比较有相关，它是做这个平板钢的，然热压冷压的，所以其实它是有顺序的。它是有顺序的，
0: 所以你先从调缸开始
1: 。对，应该先从调缸开始。如
0: 果这样来看的话，其实东钢跟丰兴其实位接都算是相对偏高的。就是它
1: 。不太会回啊，这就是,是这就是传产股很麻烦的地方，就是说它它
0: 它从二月以来，它虽然没有什么大涨，嗯，但是它也都一直维持在高档，至少它都是少数还都站在月线之上的。对
1: 对、嗯，好，那所以如果说各位投资朋友你不太知道该怎么买，没关系，你就买中钢就可以了，因为中钢是从上游的高炉，从高炉厂到钢胚，到条钢到扁钢胚，它全部都有。它除了螺丝、螺丝钉那不做之外，基本上全部都有。所、嗯、以它一定也会受贿、嗯。所以我觉得这个是在钢铁部分，我觉得最笨、最笨的一个选择方法。好
0: ，一个做画，做画呢不知道选什么，大型的南亚，对不对？對那钢铁不知道选什么，大型的中钢，对不对？哈，那你刚刚提到还有纺织啊
1: ，纺织啊、哦，因为天寒地冻啊，其实今年的衣服卖得特别好，不知道大家有没有注意到？哦，就是这种那个大衣卖得特别好。那纺织股当然就成衣相关的，成衣相关其实如果说比较具有这种股价净值比偏低，就要就圆房，就怎么说远东新的一个部分。嗯、那其他包括像南房哦，包括像是这个如虹相关的，像技能衣，大家最近慢慢解封了，到对于这运动相关的一个需求也会增加。嗯
0: 哦、我觉得运动相关真的是可以考慮，考真的是可以考虑。对，好的，这一些呢，其实还是要小心注意，因为我刚刚特别的提醒。我觉得今天是有机会反弹的，但是是不是稳下来了？对，还是要注意呢。全球金融市场随时那个动态是不稳定的哈。比如说，我在提醒美国的电子盘、期货电子盘目前是下跌，嗯、所以它虽然在凌晨的时候呢上涨，但是呢目前呢在电子期货盘的部分呢又出现了下跌，不管是 S M P、纳斯达克或者是这个道琼啊都是如此。所以在这边要提醒。那国际上面的局势呢？这里面虽然普京说他并不想占领这个这个乌克兰啊，而是要解除他的武装，可是实际上面的战争的发展不一定是照着每一个人的意志而发展的是的，所以呢，我们后续也要观察，究竟普京是不是说到做到？哈、啊，然后呢，这个情势的发展又会不会更继续的恶化？保持一个警戒的心，好，那这边呢要不断提醒大家风险意识，非常谢谢大家。